0: klikpedalen vast. Dit is Arriere de la Course. Het seizoen is voorbij, maar lullen over wielrennen blijft natuurlijk het allerleukste wat er is. Onze komende podcast gaan over te gekke wielerverhalen van Arrière de la Coes wordt mede mogelijk gemaakt door Coespret. www.coespret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la Coush. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken van het oogpunt van drie gekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 56, ik ben Michiel Beemster. Zo mannen, zitten we weer. Ja, lekker hè. Echt naar nou die laatste podcast, dat is nu ongeveer twee keer terug. Uh, er was een gesprek met André Jansen van Waf. Maar we hebben echt wel even twee weken nodig om bij te komen, of niet? Want wat een verhaal is dat, zeg?
1: Het, het was eigenlijk alleen al met opnemen. Alleen al, dat we pijn in ons buik hadden van van scheuren, yes, van ik het heb lachen. Ik echt
0: en... echte tijden terug zo gelachen. Maar wat een leger daarse keer, maar wat leuk! hoe enthousiast hij was. En gooi de een muntje in. Wil je even voorstellen? Ja. Boef, kwartier verder. <laughs> ja, het, is, het, is, het is super leuk dat zo'n man die.
1: Hij heeft één onderwerp in zijn hoofd, maar ondertussen probeert hij honderd onderwerpen tegelijkertijd te vertellen.
0: Ja, nou die, man, die man moet zoveel kennis tevissen. dat die, ja, moet altijd, die enthousiasme moet die altijd houden. Ja. Ja,
2: dat is toch mooi, echt passie voor de wielersport. En dat is wat we graag zien. Ja. Ik denk dat wij dat een beetje hebben, maar zo iemand, dat is gewoon op ja, alle al respecten, andere leeftijdscategorie. En dan zie je dat ook gewoon weer van uh, zo bevlogen... met wat hij doet op Facebook en zo en dat soort dingen. Ja, het,
1: het, het allerleukste is eigenlijk ja. dat je met iemand te maken hebt... die de andere kant van de wielersport eigenlijk belicht. Dus niet ja. de persoon op de fiets... maar juist de persoon die achter de schermen... en ja. uh, dat maar, is eigenlijk het leuke. Mooie dergelijke.
0: verhalen. En hij kon die, en hij kon die, en hij kon die... en ja. hij had de, de zus van uh, Roglic en uh, de neef van uh, weet ik ja. wel waar. Ja, prachtig. Ik heb ervan genoten. Kennis. Ik heb me helemaal nog even teruggelaten. Ik, ik moet eerlijk zeggen, de podcast luister ik niet altijd helemaal terug... Want, uh, ja, weet je, ik hoef niet elke keer naar mijn eigen lul te luisteren. Maar met hem, ik moest het gewoon nog een keer terug. Want we gingen zoveel doorheen dat ik echt dacht, wat heeft hij nou eigenlijk allemaal verteld, jongen? En toen uiteindelijk ja. moest ik hem helemaal terugluisteren. En het was gewoon leuk, vond ik. Ja. Niet om eenzelfde bos komen meer hem, want wij zijn eigenlijk niet aan het woord geweest.
2: Nee, het is gewoon bijzonder vooral.
0: Ja. Het was een bijzondere podcast ook, ja, voor ons ook, ja. Zeker. Ik denk
2: als je dan over vijf jaar terug dan zeg je nog, weet je nog, die ja. podcast...
1: Traanen. Misschien denken
0: de luisteraars juist al, wat een heerlijke podcast. Traanen. Die man hebben we eindelijk een beetje in de mond gehouden. Ik heb zo ja, echt. Ja, heerlijk. heerlijk. Hey, maar vandaag deel twee van onze serie vertellers. Uh, we stappen vandaag over naar de dark side, of het wel het wielrennen. Ja. Het uh, is best wel vet eigenlijk dat deze man te gast wil zijn. Uh, we hebben hem allemaal heel vaak gezien op tv. En uh, meestal, als er wat goed fout was in de sport. is dat uh, ja, deze man die komt eigenlijk alleen in, uh, in beeld en wordt wat gevraagd. als er iets aan de hand is. dan denken mensen: Nou, wie zal dat nou zijn? Dat is niemand minder dan Herman Ram. Ja. Ja, het is een Peter, man. Peter, ik wel... begin meteen. Jij ik ben... Ja, ja, ja. ja hij, wordt, hij wordt zenuwachtig gelijk, Ik heb nooit wat gebruikt. Ja, dan
1: hoef je niet zo zenuwachtig. Ik ben zenuwachtig. Dus We kunnen <laughs> ik... hem straks op de man afvragen over Peter Koning. Heeft hij gebruikt, ja of
2: nee? Ja, grappig. Nee, ik zei van, <laughs> <laughs> ik zei van tevoren, ik zeg, dit is wel, kan echt een heel bijzondere podcast worden weer. We gaan een iets serieus, eigenlijk een serieus onderwerp uh, over hebben. En uh, ja, je weet nooit waar het naartoe gaat eigenlijk. Dus uh, ja, toch wel weer uh, podcast vanuit. Ja, kijken. Het is sowieso ja.
1: wel mooi, hoor, want deze man heeft sowieso echt een groot affiniteit met de, met de sport. Als je ja, ziet zeker. wat hij in het verleden allemaal gedaan heeft. Het is niet alleen het fietsen. Het is ook gewoon in andere takken van
0: sport. Ja, nee, dit is gewoon echt een topbestuurder die nu op een plek zit waarbij je over de doping waakt, om het zo maar ja. te zeggen. Hey, ik heb even gekeken wat het internet zegt over Herman Ram. En dan staat Herman Ram is directeur van de Nederlandse dopingautoriteit. Hij is jurist en buitengewoon ook een hele slimme man. Hij heeft onder meer een achtergrond als directeur bij verschillende sportorganisaties gepubliceerd met enige regelmaat over juridische en bestuurlijke aspecten van antidopingbeleid. Herman is een van de dragers van de mindshift om een strijding van doping niet alleen te zien als een vraagstuk van rechtvaardigheid, maar ook als een vraagstuk van gezondheid van de sporten. Hij is exact en kan steriel denken hetgeen een interessante eigenschap is in de wereld van doping. Autoriteit los je immers niet op met een sommetje. Nou, dat wordt misschien over een hele een, een stoffige podcast, maar gaat het niet worden? Laat ik het zo zeggen. Ik denk het ook niet.
1: Nou, ik denk, ik denk sowieso dat het voor de luisteraar heel leuk is om en interessant om te luisteren hoe de man achter het dopingnetwerk, uh, die, nou ja, dat dopingnetwerk, tegen dopingnetwerk. Ja, die dat bestrijdt, ja die bestrijdt waar hij verstaat en, en welke verhalen erachter schuilen.
0: Ik denk dat iedere luisteraar wel vragen heeft uh, waar hij misschien nu antwoorden nou kan ja, krijgen. Zo elkaar. gaan we het ook een beetje opzetten. Wij zijn eigenlijk wat dat betreft, uh, ja, hebben we totaal geen know-how over doping. We irriteren ons <laughs> er aan maar we hebben echt totaal geen idee wat het nu precies is en wat, de, wat er eigenlijk het, het verhaal erachter is. En uh, ja, daarom gaan we vandaag op zoek naar wat doping nou precies is en wat het doet en waarom het verboden is. Dus uh, ja, laten we maar los gaan, jongens. En uh, we doen het niet uh, aan de lijn van een aantal uh, uh, stellingen zoals we vaker doen. We gaan gewoon lekker losvragen. Ja. En uh, ik zou zeggen mannen, uh, jullie ook lekker heel veel vragen stellen. En genieten. Uh, en, en, uh, ja, genieten. We gaan hem bellen. Met Goedenavond meneer Ram. Uh, welkom in onze podcast Ariela Lacours. Uh, superleuk dat u uh, eventjes te gast wilde zijn om uh, ons wat verder uh, in te lichten over het hele dopingverhaal. We moeten ook eerlijk zijn, wij zijn wat dat betreft uh, drie uh, fanatieke sportliefhebbers en met name wiel liefhebber. Maar we hebben echt totaal geen uh, verstand van doping. We horen natuurlijk wel heel erg veel dingen ervan. En uh, daarom vinden we het vooral heel leuk dat u eventjes de tijd wilt nemen om daar ons wat meer over te vertellen. Um, als eerste zijn we heel erg benieuwd, uh, nou, u heeft natuurlijk uh, uw, uw baan bij uh, de doping, uh, antidoping. Uh, hoe komt u daar nou precies zo terecht?
3: Oh, voor ik uh, hier bij de dopingautoriteit kwam werken was ik uh, directeur van een aantal sportbonden. Ik zat toen uh, 14 jaar ongeveer in de sport. Ik had bij drie verschillende bonden gewerkt. En toen uh, kon ik de overstap maken naar de antidopingwereld. En dat is nu inmiddels weer bijna 15 jaar geleden.
0: En, en, en waar, waarom de, u, u kon de overstap maken en uh, u komt zelf dan uit het sportwezen, de sportbonden. En waarom dan een waarom wat is dan de uitdaging aan om voor, een, uh, om voor die baan te kiezen?
3: Ja, in eerste instantie was dat uh, eigenlijk vooral een managementaspect. Uh, er waren toen twee antidopingorganisaties in Nederland, en dat was wel wat veel voor zo'n klein land, uh, die moesten fuseren. En ik ben eigenlijk alleen maar in eerste instantie gekomen omdat ik die fusie moest afmaken. En ik verwachtte na een paar jaar weer, weer weg te zijn. Uh, het onderwerp interesseerde me wel, maar ik had niet gedacht dat het er heel lang zou blijven. Maar uiteindelijk ben ik dus al heel lang gebleven, omdat het een uitermate boeiend onderwerp is.
0: Ja, en kijk, en nu bent voor ons een bekend gezicht, want uh, u wordt regelmatig geïnterviewd uh, als eigenlijk als, als het iets fout is gegaan, om het zo maar te zeggen. Als er iemand dus uh, met zijn vinger in, in, in de verkeerde potten heeft gesnoept. Uh, vindt, u dat soms, vindt u dat soms vervelend of vindt u dat iets wat er gewoon bij hoort?
3: Nou, dat hoort er inderdaad gewoon bij. Ik heb in het begin besloten dat ik de woordvoering zou doen voor de organisatie. Um, ten eerste omdat ik toen vond dat de organisatie een gezicht moest hebben, duidelijker moest zijn. En ten tweede, ja, het luistert nogal nauw. Um, en dan doe ik het liever zelf. Als ik dan een fout maak, heb ik het in ieder geval zelf gedaan. Uh, het is gewoon onderdeel van, van de baan die ik heb. En uh, dat vind ik over het algemeen prima.
0: Ja, ja. Nou ja goed en daarom bent u ook wat dat betreft toch daarin bekend geworden. Omdat u elke keer als er wat gebeurt wordt u, wordt u wel iets gevraagd. Uh, zoals ik net al schetste, kijk, wij zijn de uh, Peter is een oud wielrenner. Dus uh, die, uh, die. Ik hoop niet dat u, u zijn naam kent. Want dan is het fout de boel. Maar uh, daar zou u geen uitspraak over, over doen. Dus dat uh, gaan we ook niet doen. Maar uh, Peter heeft nooit gebruikt. Dus uh, dat, uh, dat zit helemaal goed. Maar Peter is dan wat. wat die weet wat meer. Die heeft ook uh, natuurlijk alle the whereabouts en dat soort dingen moeten invullen. En ik, Nou ja, wij hebben eigenlijk totaal geen idee van wat, wat doping nu precies kan doen voor het lichaam. En eigenlijk is dan misschien wel de beste vraag om mee te starten. Waar is doping nou doping?
3: Ja, um, er is een dopinglijst. Wat dat betreft is het simpel. Wat er op staat op die lijst, dat is doping. Wat er niet op staat, is het niet. Maar dan is de vervolgvraag natuurlijk: hoe komt het op die lijst? Um, en in principe zijn er dan drie criteria waarnaar gekeken wordt. Uh, kan het gebruik van de stof de prestatie bevorderen? Dat hoeft niet bewezen te zijn, maar of het theoretisch kan. Kan het de gezondheid schaden? Um, en de derde is een hele lastige. Dat is Past het wel bij de sport? Is het in de geest van de sport? En dat laatste criterium is natuurlijk heel erg vaag, dus het gaat eigenlijk om de eerste twee.
1: Ja, dus u bedoelt eigenlijk te zeggen, stel uh, laten we de groeihormonen pakken. Stel een groeihormoon, het zou niet bevorderlijk zijn voor de wielersport, het zou wel bevorderlijk kunnen zijn voor de atletiek. Dan zou het wel in de wielersport uh, gebruikt mogen worden, maar niet in de atletiek.
3: Nee, en zo werkt het nou juist helemaal niet. Want de dopinglijst <laughs> geldt voor alle sporten over de hele wereld. Er is maar één dopinglijst. Vroeger was het inderdaad zo dat het wielrennen een heel andere lijst kon hebben dan, dan bijvoorbeeld de atletiek. Of je zegt het maar. Maar al sinds uh, 1999 is er nog maar één lijst. Uh, die geldt voor alle sporten. Dus de vraag is nooit aan een bepaalde sport gebonden. Het gaat er gewoon om of het in zijn algemeenheid kan werken. En of het in zijn algemeenheid de gezondheid kan schaden.
1: Kijk, dat schept al wel een heleboel uh, duidelijk, zeg maar. Ja, ja precies.
0: precies. En, en, en als je dan bij wijze spreken, uh, de, de ene doping is is niet de andere doping. Um, kijk, wat ik me wel eens afvraag, en misschien is het ook wel een lastige vraag voor u, hoor, maar u zou hem beter kunnen behandelen dan iemand anders, denk ik. Van, wat is dan een, een percentage wat eventueel een sport beter kan worden doordat die doping gebruikt?
3: Ja, er is heel erg wisselend um, en hangt het bovendien vanaf naar welke, uh, welke groep sporters als je kijkt. Um, want bij een topsporter die echt al volledig getraind is, die alles goed doet, goede rust, goede voeding, noem maar op. Um, is eigenlijk al alles bereikt wat er met het natuurlijke lichaam kan en dan helpt doping nog steeds. Maar het is eigenlijk maar een paar procent over het algemeen. Uh, terwijl een, uh, een niet getrainde amateur, zal ik maar even zeggen, die, die eigenlijk helemaal nog niet het beste uit zijn lichaam maakt met doping een, een grotere prestatieverbetering kan krijgen. Maar over het algemeen spreek je over een paar procent. Uh, de beste middelen als ze optimaal gebruikt worden zitten op 5 tot 7 procent prestatieverbetering.
0: Tja, ja, ja en als je die 50, ja, inderdaad, dat is dan ook net het stapje wat het verschil maakt tussen misschien vaak winnen en verliezen. Uh, dus ja, dat, dat lijkt me best wel veel hoor, de 5 of 5 procent.
3: Ja, dat is dus echt de, de, de meest gunstige situatie. Over het algemeen gaat het om minder, maar ja, in de topzone gaat het ook om kleine verschillen natuurlijk. Uh, het is niet zo, we zeggen altijd, je kunt van een ezel geen renpaard maken. Uh, doping verandert echt niet een, uh, een slechte sporter in een goede sporter. Maar het kan net wel het verschil maken aan de meet. En uh, daar gaat het uiteindelijk toch ja. vaak om.
1: Ja, nee, de laatste procentjes inderdaad. En, en, en stel een amateur, uh, die zou hetzelfde programma gaan volgen. Zou dat effect bij een amateur dan groter zijn? Of zou het effect bij een amateur dan wel minder zijn? Omdat het lichaam daar natuurlijk niet voor gebouwd is.
3: Nou, dat, dat effect zou groter kunnen zijn. Overigens de amateurs en over het algemeen natuurlijk ook uitstekend getraind. Wat dat betreft maakt het niet zo ontzettend veel uit. Waar het uiteindelijk toch vooral om gaat, is, is wordt doping in, in uh, laat ik zeggen, zijn beste, beste vorm en op de beste manier gebruikt. Ja. En dat is eigenlijk zelden het geval. Uh, bovendien is doping een, een heel groot begrip. Er staan heel veel stoffen, honderden stoffen op de dopinglijst. En die hebben allemaal een andere werking. Um, dus je, je kunt eigenlijk niet zo makkelijk over doping in zijn algemeenheid praten.
1: Nee, nee. nee dat, dat, dat lijkt me ook heel lastig. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel producten en, en, en op een gegeven moment heel veel middelen en producten, stoffen die worden op een gegeven moment ontdekt. Gebeurt het ook dat een bepaald product op een gegeven moment op de lijst komt te staan, maar dat het product toch doorontwikkelt, waardoor het product weer een nieuwe wending krijgt? En, en dat dat dan toch wel... Oh ja,
3: dat, dat, dat gebeurt voortdurend. Um, kijk, de, meeste, de meeste stoffen op de lijst zijn medicijnen of zijn medicijnen geweest. Uh, daarnaast staan er overigens ook drugs op, zoals cocaïne en, en cannabis en nog wat, uh, wat andere. Maar over het algemeen gaat het om stoffen die als medicijnen ontwikkeld zijn. En de industrie gaat gewoon door. Hè? De, de stoffen worden ook meestal helemaal niet opgezet ontwikkeld als doping, maar om hopelijk in de medische wereld een, een nut te hebben, ja. maar blijkt het dan ook een, 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 laat ik zeggen, een bijgebruik te kunnen hebben en, en dan komt het vervolgens in de sport terug. Maar als je alleen nog naar EPO kijkt, een toch wel heel bekend middel, er zijn alleen in Nederland op dit moment meer dan twintig verschillende soorten EPO op de markt die gebruikt worden in de medische wereld.
0: Ja, precies. En, en uh, als u dit zo verhaal vertelt, dan is er eigenlijk meteen een vraag die bij mij boven komt. Kijk, uh, in de sport er gaat natuurlijk heel veel geld om, dus er is veel belang. Er is ook een, een groot belang om te winnen. ik bedoel uh, Winnen is uh, over het algemeen uh, goed voor veel commercie en dus ook gewoon veel geld. Um, is er dan ook een soort van, ja misschien is het niet allemaal een goede, goede woord, maar een wapenwetloop, wapenwetloop gaande, waarbij bij wijze van spreken de, de, de valspelers uh, uh, zoveel geld tot hun beschikking hebben dat ze continu kunnen innoveren en nieuwe dingen kunnen bedenken? Of is dat zoveel uh, op een bepaald moment ook waarde bij, bij de dopingautoriteiten dat die dat wel aan kan en ook eigenlijk onderzoek kan blijven doen en daar ook in kan blijven innoveren?
3: Um, ten eerste, doping beperkt zich zeker niet tot, tot sporten waarin goed verdiend wordt. Hoor. Sterker nog, uh, doping komt vaker voor in amateursporten dan in beroepsporten. Dus, dus het besluit om doping te nemen ligt daar eigenlijk niet aan. Maar het is zonder meer zo dat hoe meer geld je beschikbaar hebt, hoe intelligenter en professioneler je uiteindelijk je doping kunt gebruiken. Uh, en daar is zeker wel een soort wetloop. Alleen het gat tussen, ik zal maar zeggen... De, de renner die probeert ons voor te blijven... en de antidopingwereld die probeert om het op te sporen... is in de loop der jaren wel steeds kleiner geworden. Om allerlei redenen. En dat betekent dat er zeker nog steeds middelen gebruikt kunnen worden... Uh, waar wij bijvoorbeeld nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Maar tegenwoordig staan ze altijd al op de lijst... voordat ze voor het eerst eigenlijk opduiken. Uh, en dat was vroeger andersom. Ja. Dus het gat is kleiner, maar het is er natuurlijk op zich nog wel. Ik kan nooit precies weten wat, wat voor nieuws iemand bedenkt um, tot wij het de eerste keer zien.
0: Ja, precies. En, en kijk, uh, op een gegeven moment worden het middel natuurlijk ook... Uh, lijkt me dat het gevonden wordt. Voor mij we hebben we het ook wel eens over dat cinetische EPO in het wielrennen gehad. Uh, dat het uiteindelijk uh, met een uh, test in, uh, met, met terugwerkende, tracht, nog, terugwerkende kracht nog werd gevonden. Uh, hoe, hoe werkt dat dan precies als een renner bij wijze van? We gaan het nu even over, op, op, op het wielrennen indammen. Maar een renner heeft wij, wij spreken twee jaar geleden iets gebruikt. Toen konden ze dat nog niet testen. Nu kan het wel getest worden... Hoe vaak gebeurt het dan dat die met terugwerkende kracht nog, nog wordt gepakt in zo'n geval?
3: Nou, dat neemt de laatste tijd wel toe. Um, en dat komt omdat het echt grootschalig bewaren van, uh, van urine en bloedstalen, dat is eigenlijk pas de, la de laatste jaren echt standaard geworden. Uh, kijk, bijvoorbeeld de Olympische Spelen en ook de Tour de France... die bewaart de stalen al heel erg lang. Uh, uh, voor, nou, tegenwoordig tien jaar. Dat is een beetje de standaard. Maar in heel veel andere sporten en in, in lagere niveaus... is dat eigenlijk pas, nou, de laatste vier, vijf jaar is dat echt opgekomen. Uh, en dat betekent dat het langzamerhand nu uh, interessant wordt om terug te kijken. Uh, je moet je voorstellen dat ongeveer elke vijf jaar... Um, bijna alle apparatuur in een dopinglaboratorium vervangen wordt... door ja. een modernere generatie die over het algemeen nauwkeuriger is dan de vorige generatie. Dus ongeveer elke vijf jaar maak je over het algemeen stappen in wat je kan vinden. Um, en dus wacht je over het algemeen ook zoveel jaar uh, voor je opnieuw gaat kijken. Dat kan soms sneller als je een bepaalde stof zoekt en juist daarin is de vooruitgang geboekt dan kun je dat uiteraard al eerder doen. Maar over het algemeen wachten we vijf jaar of langer... voor we opnieuw gaan kijken. En dat gebeurt op dit moment uh, in toenemende mate.
0: En, en wat, wat zou u dan zelf uh, een, een goede tijd vinden om terug te kijken? Stel dat u zegt vijf jaar... maar dat, stel, er zou iets nog zelfs langer terug kunnen. Vindt u dan dat dat altijd nog gecheckt zou moeten worden? Of vindt u ook dan... Gegeven... Nee,
3: oh, nee, nee, nee. Tien jaar is het maximum. Want, uh, okay. want dan, uh, dan vervalt gewoon eigenlijk het recht op vervolging. Uh, dat is de verjaringstermijn in dopingzaken. En dus heeft het ook geen zin om urinestalen en bloedstalen langer dan tien jaar eh, te bewaren. Dan heb je ze wel, maar je kunt er toch niks meer mee. Ze worden overigens vaak nog wel wat langer bewaard voor wetenschappelijke doeleinden, maar dan is het niet meer om een overtreding op te sporen. En die tien jaar is een, wat mij betreft een prima periode. Dat was vroeger acht jaar het is al verlengd naar tien jaar. Okay. Dat is dus eigenlijk de, de tijd die je terugkijkt. Oké,
0: okay, oké. Okay.
2: Je zegt, je zegt net dat er de heel veel bloedstalen en urinestalen worden verzameld. Hè. Is het dan niet soms zoeken naar Spelten en een Hooiberg? Als dan ja, renner dus op een gegeven moment verdacht wordt, ja, dan ga je terugzoeken. Maar ja, er zouden misschien renners die niet verdacht zijn, eh, worden die samples ook nog het test.
3: Ja, net, kijk, uiteindelijk heb je, um, en dat is voor de hele wereld zo, maar één keer de mogelijkheid om een euro uit te geven. Dus je moet uiteindelijk altijd wel kiezen. We hebben een, uiteindelijk een beperkt budget. Het is nog een heel behoorlijk budget, denk ik, maar... Uh, je zou natuurlijk altijd meer willen dan je kunt. En dat betekent natuurlijk dat je wel probeert te wegen in het risico of te wegen in de kans dat iets daadwerkelijk wat oplevert. Um, dat betekent dus ook dat een gemiddelde wielrenner vaker uh, gecontroleerd wordt dan de gemiddelde, laat ik zeggen, cricketer. Um, omdat in de loop der jaren wel duidelijk is geworden dat, um, dat de kans dat je in het wielrennen wat aantreft een stuk groter is dan in het cricket. Uh, bovendien kijk je dan tegenwoordig steeds vaker op basis van atletenpaspoorten. kijk je natuurlijk ook naar een individuele renner. En als bijvoorbeeld in zo'n atletenpaspoort uh, opvallende dingen, rare schommelingen voorkomen. Ja, dan belonen we dat door uh, een intensieve controleprogramma. Ja.
1: Ja, want hoe, um, om, om dan toch even door te gaan op de, wat, wat Peter net vraagt. Uh, hebben jullie dan ook een bepaald criterium uh, hoe jullie wielrenners gaan controleren? Ik bedoel... Uh, zijn er renners die bijvoorbeeld al vaker gecontroleerd worden dan andere renners of wordt daar geen onderscheid in gemaakt en heeft iedereen hetzelfde programma en, en is dat een soort van computer gestuurd die bepaalt wanneer gecontroleerd wordt, ja of nee?
3: Nou ja, kijk, dat gaat in die zin natuurlijk per definitie in niveaus. Er zijn in Nederland uh, enkele tienduizenden renners met een wedstrijdlicentie. Maar die worden natuurlijk niet allemaal even intensief gecontroleerd. Over het algemeen is het zo dat de mate de prestatie van een sporter toeneemt, de kans dat hij gecontroleerd wordt ook toeneemt. Ja. Um, dus hoe vaker je wint, uh, hoe vaker je de kans hebt ons tegen te komen. Um, en dat wordt onder andere zo gedaan omdat de, de hoogste groep, zal ik maar zeggen, dat noemen wij de testingpool, die krijgen van ons eigenlijk um, een, een, een speciale behandeling, die moeten bijvoorbeeld ook werbouwt aanleveren, wat voor het overgrote deel van de renners natuurlijk niet het geval is, maar... Er is een, uh, een aantal, met name natuurlijk de beroepsrenners aan de top, uh, die, uh, die wel uh, werbouds moeten aanleveren. En dat is de groep die ook verreweg het meeste gecontroleerd wordt. Ja. Sowieso als je werbouds aanlevert, nou, dan word je over het algemeen toch minimaal vijf keer per jaar gecontroleerd. En vaak meer. En voor een deel is dat overigens inderdaad toeval, omdat binnen wedstrijdverband er over het algemeen gelood wordt. En ook daar kunnen we op naam controleren, maar meestal wordt er gecontroleerd op basis van een lotingsschema. En dan weet je dus niet van tevoren dat ik eruit komt.
0: Ja, ja en kijk, uh, u bent waarschijnlijk zelf ook best wel... U komt uit de sport, dus u bent waarschijnlijk uh, ook wel een volger van de sport... als ik het zo goed inschat. Dat, dat klopt, ja, zeker. Ja, en houd, houdt, u, houdt u ook van wielrennen? Nou ja, wielrennen is natuurlijk... ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn...
3: maar, maar wielrennen is natuurlijk een van de sporten... waar ik uh, toch ook altijd wel met een professioneel oog naar kijk... Um, het is, het is gewoon waar dat het wielrennen wat mij betreft uh, niet, niet meer helemaal alleen maar een sport is waar ik graag naar kijk. Maar ik kijk er altijd nog wel een klein beetje met het oog van, uh, van de
0: dopingautoriteit. Ja, dat is eigenlijk net, net, net de vraag die ik wil stellen. Dus u kijkt daar toch niet helemaal met een open blik uh, naar. U heeft, er toch een, heeft u er dan iets van een wrang gevoel bij?
3: Nou, steeds minder gelukkig. Hè, want dan kom ik toch wel op een beetje het goede verhaal. Uh, er is gelukkig heel veel verbeterd in het wielrennen, niet dat alle problemen zijn opgelost en ik ben ook niet zo'n optimist dat ik denk dat dat gaat gebeuren, maar de situatie nu is echt zoveel beter dan, dan 12, 15 jaar geleden, uh, dat het juist steeds makkelijker wordt om weer met plezier en een open oog naar de sport te kijken, terwijl ja. dat um, ja, lange tijd eigenlijk niet mogelijk is geweest.
1: Dus is eigenlijk wat de, de, de renners zelf al wel vertellen op dit moment. Dat zij het gevoel hebben dat de sport echt schoner aan het worden is. Dat, 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 dat kunt u me een klein beetje
3: bevestigen, zeg maar. Ja, nee, dat, dat kan ik zeker bevestigen. En, en, en dat, dat kan ik ook hard maken. Als je gewoon kijkt naar met name de, de bloedwaarden zoals wij die in, die in die atletenpaspoorten vastleggen. Dan is dat beeld onvergelijkelijk veel rustiger dan, dan het de jaren 15 geleden was. Um, dat betekent dat eigenlijk over de hele linie de duidelijke verbeteringen zijn. Um, het blijft natuurlijk altijd... Heel, ik moet altijd voorzichtig zijn, want ik zie niet alles. Natuurlijk kunnen we ook misgrijpen. Natuurlijk gebeuren er nog steeds dingen die we liever niet hebben, maar zeker niet meer in de omvang uh, zoals dat vroeger het geval was.
0: Kijk, en u bent natuurlijk verantwoordelijk dan voor de Nederlandse gedeelte van de, doping, uh, de dopingautoriteit. Er is, 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 is neem ik aan ook veel samenwerking met andere landen. Klopt dat?
3: Ja, oh, juist heel veel, want, want um, alles in dit vak wordt eigenlijk internationaal benaderd. De regels die worden dus sowieso uh, internationaal vastgelegd en gelden over de hele wereld. De dopinglijst gaf ik al aan, die, uh, die is eigenlijk voor alle sporten en over alle landen hetzelfde. Um, maar eigenlijk ook net zo belangrijk, um, alle onderzoeken die kunnen heel erg internationaal zijn. Zeker bij wielrennen, um, de top die, die, uh, koerst uiteraard uh, in meerdere landen, zeker in Europa, maar vaak ook nog te buiten. En dat betekent dat alle gegevens van alle controles die over worden uh, uitgevoerd. Die worden bij elkaar gevoegd in één database. En zo kom je uiteindelijk tot een beeld van een, van een renner. Um, en al die onderzoeken, die doen wij dus een hele nauwe samenwerking. Ik, ik zie veel van mijn collega's, ja tegenwoordig door corona natuurlijk een stuk minder. Maar die zie ik uh, zeker een aantal malen per jaar. En we hebben soms wel wekelijks of dagelijks contact over bepaalde, bepaalde problemen en bepaalde zaken
0: ja, yeah. kijk, uh, u kunt natuurlijk ook uh, de, de documentaire vast Icarus, uh, waar onder andere over wielrennen gaat. Dat is natuurlijk een heel lang verhaal daarna vastgekomen over de, het Russische dopingagentschap of dopingorganisatie. Daar hoeven we het natuurlijk niet verder over te hebben. Maar, maar heeft u, hoe, 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 hoe moeten wij dat dan precies zien? Heeft u nu het gevoel dat er in de hele wereld uh, echt overal goed op doping wordt getest? Of is er gewoon in sommige gedeeltes van de wereld nog niet uh, dat niveau wat, wat u haalt in Nederland?
3: Oh, er zijn, er zijn nog steeds jammer genoeg uh, grote verschillen uh, die tegelijkertijd een beetje worden opgelost. Uh, dat ga ik proberen uit te leggen. Kijk, in een land als uh, uh, Malawi of Burundi, ik noemde maar een paar, uh, moet je niet denken dat daar een hele actieve en, en uh, van een groot budget voorziene antidopingorganisatie bestaat. Zo werkt dat niet. Maar in de, in de derde wereldlanden, de ontwikkelingslanden, uh, is over het algemeen ook heel weinig sprake van uh, grote sportevenementen en een echte topsportinfrastructuur. Dus daar waar, waar sport groter is, waar sport belangrijk wordt en waar de prestaties geleverd worden, er zit bijna ook altijd het geld. En waar het geld zit, kun je ook weer een antidopingorganisatie opbouwen. Dus het is eigenlijk zo dat in de meeste landen, niet allemaal overigens, maar de meeste landen die sportief gezien uh, echt meedraaien, uh, in die landen is intussen het antidopingbeleid op een redelijk niveau. Maar het is zeker niet overal hetzelfde. Er blijven toch forse verschillen en ja, je noemt Rusland in sommige landen en Rusland voorop, uh, blijkt uiteindelijk ook een hoop corruptie uh, in het systeem geslopen te zijn. En uh, ja, dan gaat het uiteraard helemaal niet werken.
0: Ja, nou kijk je hebt sowieso bijvoorbeeld in het, uh, het wielren een ronde in, uh, in Portugal die eigenlijk wel een beetje bekend staat als een ronde waarbij uh, heel veel renners uh, op een bepaalde manier iets uh, wat uh, sterker zijn gemaakt. Maar goed, we kunnen natuurlijk geen, uh, uh, ja het is ook maar een aanname. Maar, maar als, als u dat ziet of, of, of opmerkt, is er dan ook vanuit de organisaties iets van uh, richting een bepaald land waar zo'n wedstrijd wordt gehouden, waar het toch een beetje naar ziet dat het niet helemaal goed gaat. Worden er dan ook, uh, worden landen erop gewezen?
3: Ja, alleen het gaat niet rechtstreeks van de ene antidopingorganisatie naar de andere. Dat is eigenlijk de taak van het wereld antidopingagentschap. Dat is de organisatie die ons allemaal als het ware, in de gaten houdt, die ook de regels afvaardigt, uh, maar die ook toetst of antidopingorganisaties hun werk goed doen. Um, en het is hun taak om te kijken of er uh, dingen misgaan of onvoldoende worden uitgevoerd. En dat gebeurt ook heel intensief. Ook wij in Nederland hebben nog maar een maand geleden een, wat wij noemen een auditbezoek gehad waar WADA, ik mag wel zeggen, extreem gedetailleerd toetst of wij alle regels volgen of alle normen in acht worden genomen en of wij ons werk helemaal doen zoals we dat moeten doen. En dat kan elk land gebeuren, ook je noemt Portugal, maar ik denk dat er nog wel landen met grotere problemen zijn dan Portugal. Daarmee trek je het niet recht, want um, uiteindelijk het budget is toch vaak heel erg bepalend. Um, en bovendien, laten we eerlijk zijn, in een aantal landen in de wereld heeft men echt wel andere problemen dan, uh, dan de dopingproblematiek. Um, als je in Syrië woont of in Haiti, dan uh, is dat niet een wereld waar dat het eerste probleem is. En dat is hoe de wereld in elkaar zit. Dus je houdt altijd um, het feit dat de wereld niet geharmoniseerd is. Dan kun je het beleid en de regels wel harmoniseren, maar de werkelijkheid
0: uh, is dan toch nog wel anders. Ja, ja. ja nee, dat, dat, dat begrijp ik inderdaad. Ja, en, over,
2: uh, over de wielersport is natuurlijk een heel lang, uh, een grote schaduw geweest van de doping, natuurlijk. Hè? En. Uh, zelf, als wielrenner in het verleden gezien uh, hoe het allemaal aangepakt wordt, en dan zie je dat je toch heel intensief gecontroleerd wordt, uh, zelf een bijdrage doet uh, met een percentage van je prijzengeld aan de dopingautoriteit. Doen andere sporten dat ook? Of zie je dat de wielersport echt daar uh, echt veel veranderd is ten opzichte van andere sporten?
3: Nou, de, het, het is inderdaad zo dat uh, uit de sport zelf, uit het wielrennen, veel wordt bijgedragen aan het antidopingbeleid. En dat is eigenlijk in geen enkele andere sport zo goed georganiseerd eigenlijk. Want het zijn met name de wielerploegen... die, uh, die een, een belangrijke bijdrage leveren... een belangrijke financiële bijdrage... Uh, als onderdeel van het hele systeem. In andere sporten is dat bijna altijd wat anders georganiseerd. Uh, een beetje afhankelijk ook weer van de ernst van de dopingproblematiek. Maar als je bijvoorbeeld vergelijkt met atletiek... een totaal andere sport... in de atletiek heb je niet uh, het soort ploegen... zoals je dat in het wielrennen hebt... Het is een heel anders georganiseerde sport. En als je geen ploegen hebt, dan kan een ploeg ook niet bijdragen aan het systeem. Dus in de atlantiek gaat het weer heel anders. Maar ik vind inderdaad echt dat het wil en wat dat betreft uh, zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen na jaren ellende. Om er ook echt wat aan te doen. En dat vind ik echt een compliment waard.
1: Dat, dat vind ik mooi om te horen inderdaad. Want kijk, wij als amateurs uh, horen natuurlijk al die andere verhalen van andere amateurs. En je hoort ze zo vaak zeggen, ah, de bedriegers, bla bla bla. En... Die fietsers, die houden ons allemaal voor een gek. Dus de uitslag van vandaag, hè, dat moet je niet geloven. Maar dit is dan eigenlijk wel heel mooi om te horen. Dat de wielersport zelf er alles aan doet. Of probeert een heel ja, groot aandeel het, te hebben in, uh, om het schoner te maken.
3: Ja, dat, dat, en dat vind ik echt. En ja, dat, dat is uiteindelijk in die zin natuurlijk nooit genoeg. Je weet nooit helemaal of het lukt. En we hebben nog steeds positieve gevallen. Er zijn nog steeds overtredingen. En ik zei net al, ik geloof ook niet dat het ooit helemaal ophoudt. Maar het maakt nogal wat uit of het individuele renners zijn die um, over de greep gaan. Of dat, wat vroeger toch echt het geval was... gewoon een hele ploeg met de begeleiders betrokken waren bij het dopingbeleid. En dat zien we eigenlijk in ieder geval in Europa... laat ik het maar zo voorzichtig zeggen, zien we dat eigenlijk niet meer. Um, ik geloof dus ook veel meer nu de uitslagen van de koers. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke koers... uiteindelijk de juiste winnaar heeft. Het kan nog steeds fout gaan. Ja. En dat zul je altijd houden. Ik zeg altijd... Um, wij doen het pas uh, enkele tientallen jaren uh, op deze manier. Uh, nou, uh, diefstal is al, al duizenden jaren verboden... en er is toch niemand die het politiebureau binnenwandelt... Om, uh, om te vragen wanneer het is afgelopen. Dus je moet ook van ons niet verwachten dat we, dat we dit heel snel oplossen. Maar het gaat wel steeds beter.
2: Het, het is een beetje de uitspraak die ik wel eens vaker gezegd heb. Ik heb wel... Uh, zelf maakte ik de gelijk altijd waar, waar geld is aan criminelen... en uh, waar eer te behalen is aan bedriegers... En um, dat, dat slaat ja. dit heel goed bij aan, ja, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Zeker. En kijk, er is natuurlijk... We hebben het ook al een beetje... Innovatie is misschien het uh, verkeerde woord... Maar er wordt natuurlijk altijd weer naar gekeken van... Uh, wat is nu precies doping? Wat kunnen we nu niet wel doen? Wat kunnen we niet doen? Nou, het wielrennen is nu natuurlijk nu het ketonenverhaal... Um, is dat nou een, is dat een grijs gebied of is dat echt iets waarbij dopingen, uh, of de, de dopingorganisatie gewoon zegt, nou dat is gewoon iets dat mag en daar, daar, dat is gewoon vrij om te gebruiken?
3: Nou ja, ik, um, aan de ene kant is het weer heel simpel, het staat op de lijst of niet. Nou ketonen staan niet op de lijst, is dus geen doping en dus mag het. Wordt ook niet op gecontroleerd en wij kijken er dus ook gewoon niet naar. Dat is het, het makkelijke verhaal. Maar in een aantal gevallen kan er best discussie zijn over of wij misschien toch denken dat het wel op de lijst zou moeten. Dat is een heel andere discussie. Um, en dan maken wij een inschatting. En dat betekent soms dat je jarenlang een jarenlange discussie hebt over bepaalde stoffen. Om um, um, uiteindelijk misschien wel of juist niet tot de conclusie te komen dat het op de lijst moet. En ketone noem je nu, er zijn natuurlijk vele voorbeelden. En, en, twee jaar geleden, drie jaar geleden misschien was er heel veel nieuws over het schildkleurhormoon. En dat ja. is iets waar wij echt al tien jaar van vinden dat het op de lijst zou moeten. Ja. Maar het staat er nog steeds niet op. Uh, maar dat is iets waar antidopingorganisaties eigenlijk over de hele breedte van vinden. Dat dat verboden zou moeten worden.
2: En hoe komt dat dan dat het niet op staat? Wie houdt dat dan tegen? Uh, dat uiteindelijk, het Wereld Antidopingagentschap bepaalt
3: hoe de lijst eruit ziet. Uh, en in het geval van Schildkliermoon bijvoorbeeld, uh, heeft men geoordeeld dat het zo moeilijk is om onderscheid te maken tussen. Uh, terecht medisch noodzakelijk gebruik en misbruik dat het niet zoveel zin heeft om het op de lijst te zetten omdat je dan eigenlijk nog niet kunt bepalen of er sprake is van dopinggebruik ik ben het er overigens niet helemaal mee eens maar dat is het argument wat we aan ja.
1: ja. maar welke welke uh, uh, waar kijken jullie dan precies naar als er dus, uh, nou ja, het kathodum bijvoorbeeld uh, wat is het criterium dan waarom het wel of niet op het dopinglijst zou moeten staan uh, is, er komt bijvoorbeeld ook een stukje gezondheid in voor
3: Zeker, de, de twee criteria, de twee belangrijkste althans van de drie, zijn dus... kan het de prestatie verbeteren en kan het de schaden. Dat is eigenlijk waar het altijd om gaat. Um, maar soms is dat erg onduidelijk. En je noemt ketonen, nou, daar zijn verschillende ideeën en verschillende theorieën. Um, er zijn theoretische modellen die, uh, die zeggen dat het eigenlijk toch wel een risico met zich meebrengt. Uh, maar het is in de praktijk, in een, in een wetenschappelijk onderzoek, nooit bewezen. En dan is het een beetje waar je voor kiest... Als je vanuit het theoretische model redeneert, dan zou je er misschien toch goed aan doen om het, om het gebruik terug te dringen. Um, maar zolang dat erg onduidelijk is, kun je ook zeggen, dat is wel heel erg veilig. Um, zoek eerst maar wetenschappelijk bewijs. Dat laat ze overigens erg moeilijk. Um, er is voor heel veel uh, stoffen op de dopinglijst is nooit hard wetenschappelijk bewijs geleverd dat ze daadwerkelijk werken. Um, en dat komt vooral omdat het uh, ontslagelijk moeilijk is en vooral heel erg duur is om dat soort onderzoek uit te voeren. En als het nou om, uh, om vijf of om tien stoffen ging, maar het gaat om honderden stoffen.
0: Ja.
3: Dus als je altijd zou wachten tot je wetenschappelijk bewijs hebt, dan ben je altijd te laat. En dat komt ook weer omdat er steeds nieuwe stoffen bijkomen. Uh, en dat zijn vaak de meest riskanten uh, die, uh, waarvan de, de, de risico's eigenlijk ook vaak nog niet bekend zijn. En die toch al gebruikt worden, soms zelfs voor ze ooit getest zijn op mensen... soms terwijl ze nog niet eens op dieren getest zijn... dan lopen dus zeer grote risico's. En als je dan zou moeten wachten tot het risico zich ook daadwerkelijk gemanifesteerd heeft... oftewel tot de slachtoffers uh, gevallen zijn, dan ben je uiteraard ja.
2: en Stel je voor er komt, zo, zo wordt nou de, even over ketonen, maar het kan ook heel wat anders zijn... Uh, dat komt op de lijst en dat zal over twee jaar op de lijst komen. Kunnen dan renners nog met terugwerkende kracht gestraft worden daarvoor? Of is het nee, 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 nee. per ingang nee, hoor, nee. van die datum?
3: Ja, met ingang dat de datum, met de datum dat de lijst van kracht wordt, dan is het verbod daar. Uh, en daarvoor, nee, dat, dat telt niet. Dat zou ook wel een hele rare figuur zijn. Het um, is overigens wel zo dat waarde ook nog wel een aantal stoffen in de gaten houdt die dus niet verboden zijn. Uh, ...maar die wel op een aparte lijst staan om te kijken of, ze, of het gebruik toeneemt of afneemt. Uh, bijvoorbeeld cafeïne staat er al verschrikkelijk lang op. Cafeïne is ooit in het verleden wel verboden geweest, maar al vanaf 2003 niet meer. En daar wordt al vanaf 2003 een beetje bijgehouden hoe het gaat. En als dat gebruik bijvoorbeeld heel erg zou toenemen, dan zou het misschien wel op de lijst kunnen verschijnen. Ik hoop het niet, maar het zou in principe wel kunnen.
0: Ja, precies. En is dan bijvoorbeeld een, een goed voorbeeld van uh, zoals Tramadol, uh, de, de, de pijnstiller, uh, die, die is sinds kort op de lijst gezet, toch?
3: Nee, dat is okay. een lijst apart van de UCI, maar het is geen doping, dat is best verwarrend. Oh. Uh, op dit moment is het wielrennen de enige sport die Tramadol verbiedt, terwijl dat in andere sporten niet voorkomt. En dat is dus ook niet op basis van het dopingreglement. En dat is typisch zo'n zo stof die ook op die controlelijst, uh, de monitoringlijst heet die, van WADA staat. Uh, daarmee houdt men dus bij waar het gebruikt wordt en dan zie je eigenlijk dat het gebruik maar in één sport echt hoog is en dat is wielrennen. En in alle andere sporten komt het eigenlijk veel minder of zelfs helemaal niet voor. En het is dus eigenlijk de conclusie van WADA en overigens ook mijn conclusie dat tramadol zo'n typisch wielrenprobleem is dat het wel erg lastig wordt als je dat dan voor de hele sport zou gaan verbieden. Dat zou kunnen op zich, maar dat betekent dat inderdaad in alle sporten op het gecontroleerd gaat worden, terwijl het de amper of niet gebruikt wordt.
0: Ja, precies. precies. En, en iets, iets anders wat ik me dan afvraag, en dat, dat is natuurlijk ook wel eigenlijk uh, wat je natuurlijk uh, ja, vaak ziet. Uh, er is een renner, die is geschorst voor twee jaar, die komt terug. Dan gaat weer in de fout, wordt nog een keer geschorst, maar komt wel op een later tijdstip via de media continu weer terug in de sport, uh, wordt geïnterviewd, wordt op een voetstuk gezet. Wat vindt u daarvan?
3: Wat vind ik daar precies van? Want ik begrijp je vraag niet helemaal. Nou, ik
0: bedoel meer, kijk, kijk een dopingzondaar Die wordt geschorst. Die wordt geschorst ja. door, door, door nou, in dit geval uh, nou, u of de, of de sportbond. Uh, maar wordt wel daarna continu weer teruggebracht in de media. Krijgt een ja. soort van voetstuk. Okay. Stoort u zich ja. daaraan? Nee, um, ik vind in principe
3: als een, een, een renner zijn straf heeft uitgezeten. Dus die twee jaar of die vier jaar of wat het nu ook geweest is. Ja, dan mag hij weer gewoon koersen. Dan is hij weer gewoon vrij. Ik bedoel, dat, dat einde van een straf moet er altijd zijn. Um, vervolgens vind ik wel dat een aantal dingen dan ook niet meer kunnen. Uh, bijvoorbeeld, um, ik, vind, ik vind een uh, verering van zo'n sporter uh, met uh, mooie prijzen. Uh, en zeker als het gaat om prijzen als de jaarlijkse Jaap-Ede-prijzen en dat soort dingen. Dat vind ik eerlijk gezegd niet kunnen. Als je één keer op die manier vals gespeeld hebt. Ja, dan kom je wat mij betreft niet meer naar aanmerking voor dat soort uh, ereprijzen of europrijzen. Ja. Maar voor het overige, ja, klaar is klaar. Het kan niet zo zijn dat je, dat je twee jaar schorsing hebt, maar eigenlijk zes jaar of tien jaar of je hele leven gestraft wordt. Ja. Dat gebeurt in de praktijk toch al meer, maar dan door het publiek uh, of door de journalisten die dat vaak niet loslaten en dat er nog heel lang over hebben.
0: En, en, en we hebben het ook al eventjes over de Maatstaf, twee jaar. Waar, 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 zijn die, die, waar is dat gebaseerd? Waarom, waarom is een straf twee jaar of waarom is een straf soms één jaar? Of voor sommige vergrijpen is het zelfs soms minder dan een jaar. Waar, waar, waar heeft dat mee te maken?
3: Dat staat allemaal in het, in het dopingreglement. Uh, maar de belangrijkste twee standaardstraffen die er nu zijn is vier jaar en twee jaar. En vier jaar is voor een opzettelijke dopingovertreding. En dat betekent dat je echt de bedoeling hebt om vals te spelen. Of dat je een regel overtreedt waarvan je weet dat je er niet mag overtreden. Dat heet opzet. Dan krijg je normaal gesproken vier jaar. Als het niet opzettelijk is. Dat betekent dat het meer in de sfeer zit van niet goed opletten. Uh, ik zal maar zeggen dom zijn, slordig zijn. Uh, maar niet echt de bedoeling om feitelijk vals te spelen. Dan is het twee jaar. En daaronder kun je nog komen op allerlei manieren. Maar dan gaat het uiteindelijk... Echt over de, de mate van schuld en de mate van nalatigheid En hangt het ook vaak van de stof af. Uh, er zijn stoffen waar een zwaardere uh, straf bij hoort dan bij andere uh, stoffen. En uh, vanaf volgend jaar zijn er zelfs stoffen die een standaardmaat van drie maanden hebben. En dat zijn met name de drugs. Dus cannabis, cocaïne, ecstasy. Okay. Die zullen dan een veel lagere straf krijgen dan ze op dit moment hebben.
0: Ja.
1: Ja, dus een koelkast vol wordt natuurlijk ook zwaarder gestraft dan als je een biefstukje op je bord legt waar per ongelijke stof in zit.
0: Nee, maar er, zit ook wel, er wordt dus gezegd eigenlijk dat als je het bewust doet dat het dan vier jaar is. Maar ik, ik dacht in het verleden in het wielrennen dat het ook wel eens twee jaar is geweest, maar dat is misschien dan veranderd.
3: Nou ja, dat is veranderd. Vanaf 2015 is die verandering in de strafmaat okay. doorgevoerd. Toen werd het vier jaar voor opzet en twee jaar voor niet opzet. Daarvoor was twee jaar de standaard. En kon het ook wel vier jaar zijn, maar dan moest je het echt heel erg bon gemaakt hebben. Ja. Uh, maar die straffen zijn inderdaad verzwaaid. En overigens voor een groot deel op verzoek van de sporters. Het zijn vaak de sporters die om zwaardere straffen gaan.
0: Ja, nou ja, en, uh... en, en
2: zo'n celstrafvoorbeeld. Nou, uh, ja, misschien gaan we iets dichter met de zaken. Maar oud ploegmaatje, uh, Oostenrijke, die is in de Oostenrijkse zaak natuurlijk nu uh, uh, ja, gepakt, zeg maar. Uh, ja, die heeft eigenlijk ons hele team betrogen, mij inclusief mij. Dus ik heb daar zelf persoonlijk nogal een beetje ja, ergernis aan. Maar die moest zelfs uh, voorkomen en uh, eventueel zelfstraf. Uh, kan dat in Nederland ja. ook? Of?
3: Nee, dat kan in Nederland niet. Maar eigenlijk uh, kom je dan op een, op, een, op een wat ander terrein. Want het dopingbeleid, wat ik schets, is het feitelijk het sportbeleid. Dat is hoe in de sport er mee omgegaan wordt. En vier jaar schorsing is, is een sportstraf. Je mag niet aan de sport meedoen. Voor de rest mag je alles, maar je mag niet aan de sport meedoen. Maar er zijn landen, en Oostenrijk is er één van... en overigens het aantal landen waar dat is dus neemt toe... waar daarnaast nationaal ook nog strafrechtelijk naar doping gekeken wordt. Dan heb je eigenlijk twee systemen. Je hebt dus het sportsysteem, waar ook de dopingautoriteit bij hoort... en daarnaast heb je het
2: strafrechtelijk systeem. Dus eigenlijk is de, de, de dopingautoriteit die dan vaststelt... of ze wel of geen doping gebruikt hebben... en dat gaat naar de, in dat geval van de officier van justitie... en die gaat dan de straf bepalen...
3: Dat kan, dat kan, maar heel vaak zie je dat het uh, op een andere manier wordt vastgesteld. Want als het om dopingcontroles gaat, ja, dat doen alleen de antidopingorganisaties. Maar de Oostenrijkse zaak is uh, maar voor een heel klein deel gebaseerd op dopingcontroles. Maar vooral op inbeslagnames, invallen, uh, verhoren. Er is gewoon puur strafrechtelijk opsporingsonderzoek gedaan. En daar heeft men toch een aantal dingen mogen vaststellen die bepaald niet op orde waren. En dat ingrijpen met het strafrecht. Wat in Nederland dus niet mogelijk is, de landen waar het wel kan, is het toch vaak wel erg effectief. En het eerste land waar het kon was Frankrijk. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want de Tour de France was daar de directe aanleiding
0: voor. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Hey. Wat ik wel, wat ik, ik wil eigenlijk even een compliment geven. U, u bent natuurlijk, uh, uh, van de dopingautoriteit. Maar als ik u zo, nou, zo naar u luister, u bent ook echt een autoriteit. Als u ons ook met z'n drieën, u kunt dus dan niet zien, want we bellen. Als u, als u ons had kunnen zien zitten, dan zitten we hier als uh, net een schooljongen, zegt aandachtig te luisteren. Uh, en ik vraag me dan eigenlijk één ding af. Uh, zou het dan niet een heel goed idee zijn dat een beginnende sporter... die zich gaat uh, manifesteren op uh, de topsportmarkt... of ja, u heeft ook gezegd wat het ook uh, gaat doen... dat, dat u eigenlijk een, een verhaal opneemt met alle mogelijkheden en onmogelijkheden... als het gaat om doping. En dat, u, uh, dat ze dat allemaal zouden moeten luisteren. Want ik zou, als ik u hoorde, nooit meer doping gebruiken, als ik eerlijk ben. Maar, maar als, als dat zo zou zijn, hè, even denkbeeldig. Wat zou u dan tegen een jonge sporter willen zeggen... om ervoor te zorgen dat hij op het rechte pad blijft?
3: Nou, om te beginnen voor ik dat laatste beantwoord, eh, dat bestaat allemaal al. Hè? Wij hebben voorlichtingsprogramma's eh, aan de ene kant in de vorm van echt voorlichtingsbijeenkomsten. Maar ook dat is door corona natuurlijk wat lastiger. Maar voor eh, de echte talenten laat laatstaande toppers proberen we toch zoveel mogelijk echt voorlichting te geven aan de mensen. Dat doe ik zelf niet, er zijn... Voorlicht is voor bij de dopingautoriteit. En daarnaast hebben we online uh, eigenlijk dezelfde informatie. Maar dan in de vorm van een online cursus met een online examen. En dat is beschikbaar voor iedereen. En dat, dat wordt door, door vele honderden en uiteindelijk duizenden mensen. Wordt dat ook daadwerkelijk gevolgd. En het is ook nog eens een keer opgebouwd in niveaus. Uh, voor een sporter is dat brons, zilver en goud. Het is niet verschrikkelijk origineel. Maar zo hebben we dat genoemd. En naarmate je verder komt in je sportcarrière. Ga je dus als het ware dieper in op de materie en, en maak je uiteindelijk ook een zwaarder examen moet je doen. Uh, wat ik zelf altijd zou zeggen is uh, dat laat ik zeggen, je kunt praten over gezondheid en je kunt praten over dat mensen gepakt kunnen worden en dat kan allemaal afschrikken. Maar je moet het uiteindelijk toch niet van afschrikking hebben. Ik vind de essentiële vraag eigenlijk altijd hoe wil je nou eigenlijk je sport beleven en je sport uitvoeren en misschien uiteindelijk hoe wil je nou het leven staan. Hoe wil je nou uiteindelijk naar jezelf kijken... op het eind van je carrière en in de rest van je leven? En dat is een beetje een lastige discussie... want de een vindt het wel best en de ander spreekt dat wel aan. Maar ik heb het veel liever over... wat wil je nou eigenlijk met je sport... Uh, dan dat ik dreig met, met nou ja, de straffen die zouden kunnen volgen... of de gezondheidsschade die je ook kan oplopen.
0: Ja, nou ja, nee, kijk... Uh, yeah. Eigenlijk, eigenlijk
1: is dit natuurlijk ook een heel mooi verhaal naar, naar sponsors, investeerders, et cetera. Ja, precies. Ik, ik heb wel eens het gevoel, als ik dan naar een bepaalde renner kijk en die presteert heel goed en hij is heel jong. En, en ik zie wat hij dan allemaal om zich heen heeft. Grote auto, uh, dick horloge, nou, ga zomaar door. Dat sponsors, investeerders ook een bepaalde druk leggen bij een sporter. Waardoor een sporter heel snel geneigd is om dan toch uh, het foute pad op te gaan. Om dan uh, het te bewijzen, om, om de sponsor uh, een goede dienst te bewijzen.
0: Nou ja, kijk, ik denk sowieso als je natuurlijk een beetje, een beetje die kant op neigt, dat je denkt van oké, okay, uh, moet ik niet eens een keer proberen, moet ik dichterbij komen. In een verhaal uit het verleden was dat Shaney uh, dat, uh, Davis had een foto van Wernemars op zijn koelkast geplakt, omdat hij altijd wilde dat hij uiteindelijk Wernemars zou gaan verslaan. Ik denk dat elke jonge sporter die uh, wel eens een keertje denkt over, nou misschien moet ik, moet ik toch een keer het gaan proberen, die moet gewoon een foto van Herman Ramsen op zijn koelkast <laughs> plakken. Dat hij elke keer denkt, oké okay, nee, daar moet ik niet mee naar de aarde komen, ik moet gewoon op het rechte pad blijven. Nou
3: ja, qua fietsen zullen ze het altijd winnen dan. Dus dat is, uh, <laughs> dat is makkelijk. Maar, uh, maar weet je, uh, de rol van de sponsor is op zich interessant. Maar daar zie je juist in het wielrennen denk ik iets, iets heel bijzonders over de afgelopen jaren. Want uh, toen de, 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 de dopingschandalen echt uit de hand begonnen lopen En dat was nou ja, nu zo tien jaar geleden dat het echt uh, heel erg hoog opliep. En dat eigenlijk... Uh, het publiek er niet meer in geloofde, maar ook de sponsors er niet meer in geloofden. En bijvoorbeeld ook in Duitsland, de ARD, besloot om uh, geen wielrennen meer uit te zenden. De Tour de France werd niet meer uitgezonden in Duitsland. Er waren enorme commerciële belangen. En er is in die periode zijn er tientallen miljoenen weggevloeid aan sponsorgeld uit het wielrennen. Omdat de sponsors er niet meer bij waren. zijn. Die wilden ja. niet meer geassocieerd worden met een sport die zo rot was. En daar zag je juist het omgekeerde sponsors hebben alleen maar belang uiteindelijk op de lange termijn een schone sport. Um, en juist toen het heel erg fout ging met het wielrennen, toen was het toch een beetje de hop of de ronde. Um, toen heb ik gemerkt, en dat heb ik natuurlijk niet alleen gemerkt... dat sponsors er eigenlijk voor kozen... wij willen best geld in deze sport stoppen. Maar alleen als het schoon gebeurt. En ik kan natuurlijk niet voor elke sponsor instaan... maar ik zie de laatste tien jaar dat sponsors juist heel uitdrukkelijk stelling nemen in deze discussie... en proberen om hun eigen ploeg... als we een ploeg sponsoren... zo te laten organiseren... dat de dopingproblematiek daar zoveel mogelijk wordt weggedrukt. Dus het is eerder misschien van het omgekeerde... Dan, dan wat jullie voor vrezen. De druk op een individuele sporter... is natuurlijk wat anders dan op een ploeg. Um, maar voor de sponsors ben ik in het en niet meer zo bang. Nou, dat,
0: ja. is, dat is goed om te horen. Ja, dat is zeker goed om te dat horen. Dat is goed nieuws. Nou, wat ik nog eventjes afvraag... Uh, u, u, u bent natuurlijk al jaren nu met, deze, met, met dit werk bezig. Waar bent u nou echt het meest trots op?
3: <laughs> Jeetje. Um, nou, ik ben er denk ik vooral trots op dat, uh, dat de dopingautoriteit als organisatie eigenlijk steeds sterker en beter is geworden. Ik heb fantastische collega's die, uh, die dit vak met, uh, met hart en ziel uh, proberen uit te voeren. Um, en wij staan uh, aan de kant van de sporten. En onze relatie met, met sport en sporters is over het algemeen heel goed. Dat geldt natuurlijk uh, vaak wat minder op het moment dat iemand betrapt wordt, dan, uh, dan ligt dat wat lastiger. Maar wij proberen dit echt met de sport te doen. En wat betreft ben ik er toch wel trots op, dat we over het algemeen in ieder geval. Een uitstekende relatie met, uh, met de sporters en hun, uh, hun organisaties hebben.
0: Ja. En als u dan, dan vooruit kijkt, wat, wat is dan uh, nog? Uh, wat zijn uw eigen doelstellingen de komende periode, de komende jaren misschien?
3: Nou ja, dat is niet zo heel erg lang meer, want ik hou uh, volgend jaar 1 september ermee op. Dus voor mij is het heel erg overzichtelijk. Uh, ik, uh, ik ben aan het, uh, aan, het, aan het landen, zeg ik elke keer. Okay. Uh, in die tijd uh, hoop ik in ieder geval dat we uit de coronacrisis komen en dus alles weer kunnen normaliseren. Want het is uh, voor ons ontzettend lastig werken in deze tijd. Uh, door de controles uitvoeren moet natuurlijk veilig. Veilig voor mijn eigen mensen en veilig voor de renners. Um, en dat betekent toch dat het een stuk lastiger is dan normaal om dat, um dat goed te organiseren. En we kunnen dus bijvoorbeeld ook geen uh, voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Of in ieder geval veel moeilijker omdat je de afstand moet houden en alles eromheen. Um, dus ons werk wordt behoorlijk uh, belemmerd. Dus ik denk dat ik in de laatste nou ja, zeg maar negen maanden dat ik, nog, uh, dat ik dit werk nog doe. Um, vooral probeer weer terug te komen naar normaal. Maar ja, dat hangt van de corona af en toch veel minder voor mij.
0: En, en daarna misschien een mooie rol in het wielrennen? Voor mij wordt er nog een voorzitter gezocht bij de Wielunie. <laughs> <laughs>
3: nou, ik geloof niet dat dat uh, op mijn pad ligt. Nee hoor, nee? Het, is, uh, het is leuk dat je aan me denkt, maar dat <laughs> ziet er niet gebeuren.
0: Dankjewel. Oké, dan slaan we die over.
1: Wat, wat, wat ik misschien nog, wat nog wel leuk is om, uh, voor, voor ook voor de luisteraar denk ik, om, uh, om misschien te vertellen. Maar waar, waar moet een sporter eigenlijk allemaal aan voldoen om uh, vandaag de dag, om, uh, om jullie te overtuigen dat hij uh, een schone sporter is? Dus dan denk ik aan de controllers, de wereabouts. Waar moet hij eigenlijk allemaal aan voldoen?
3: Nou ja, het, het is eerder denk ik in die zin andersom. Ook wij gaan in principe uit van de onschuld van de sporter uiteindelijk. Uh, is gelukkig het overgrote deel ook van renners... maar dat geldt natuurlijk voor alle sporten... het overgrote deel doet het gewoon netjes en goed. Um, ik bedoel, zelfs in de, de, de zwartste dagen van het wielrennen... Um, waren er ook nog steeds schone renners. Die zijn er altijd geweest, wat men ook zegt. Hè. De, de gedachte, ze pakken allemaal en het is 100% fout. Heeft nooit geklopt. Maar tegenwoordig kun je zeker stellen... dat het overgrote deel het gewoon netjes probeert te doen. Dus dat blijft toch het uitgangspunt. Uh, maar ja, op het moment dat wij aanwijzingen hebben... en dat, dat kunnen dus controlegegevens zijn... die bijvoorbeeld verdacht zijn, dan zijn ze niet direct positief. Maar dan zie je toch dingen die, uh, die je niet wil. Uh, en waarvan je toch denkt, moet ik op door, uh, doorzoeken. Maar het kan ook zijn dat... we krijgen nogal wat tips binnen tegenwoordig. Dat was uh, jaren geleden eigenlijk bijna nul. Maar je ziet over die jaren dat, dat het... Uh, het melden van uh, mogelijke problemen bij ons uh, een steeds grotere vlucht neemt. Ook uit het wilrennen. En dan krijg je soms tips die, uh, die zelden direct bewijs zijn. Het is niet zo dat je na één tip iemand in de kraag kan, uh, kan vatten. Zo werkt het niet. Um, maar vaak is dat wel aanleiding om bijvoorbeeld gerichten te gaan controleren. Als je een, een, een renner op die manier toch een beetje in het oog krijgt... Um, ja, dan gaan we er wat meer aandacht aan besteden. En het komt wel degelijk voor dat we op die manier uiteindelijk een, een, een renner of een andere sporter kunnen betrappen, die we zonder zo'n tip niet hadden kunnen betrappen.
1: Ja. En, 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 klop, en klopt het klopt, dat beeld, dat een sporter over het algemeen vroeg in de morgen getest ja, wordt. Dat is wel een goede ik, vraag, ik vraag me ja. altijd af, waarom moet een sporter altijd zo vroeg getest worden? Hij heeft zo rust hard nodig. Ja.
3: <laughs> nou, over het algemeen moet ze dat zelf opgeven. Want uh, controleren uh, kan 24 uur per dag, het kan altijd, maar uh, veel van die controles vinden plaats in één uur, wat door uh, de renner uh, ...zelf wordt opgegeven. En heel veel renners geven inderdaad... ...s morgens tussen zes en zeven of iets dergelijks op... ...omdat ze dan zeker weten dat ze thuis zijn. Oh ja, okay. um, dus onze mensen moeten ook heel vroeg op stap... ...als wij binnen dat uur controleren... ...en uh, dan staan ze aan de deur... ...en dan bellen ze aan... en ja. Als de renner het zelf heeft opgegeven, moet hij ook niet klagen dat we daadwerkelijk op die bel drukken. Maar dat is de belangrijkste reden waarom ze zo vroeg gecontroleerd worden. Aha, ja, dus... Het kan ook later. Nogmaals, het kan altijd. Maar uh, ja, dit is een beetje standaard. Niet omdat wij dat willen, maar omdat de renners het willen.
0: Ja, ja dan, dan een laatste vraag. Stel dat ik zelf... Uh, mijn, ik ben nu, we hebben nu zoveel goede dingen gehoord uh, over wat er gebeurt. En ik wil zelf een dopingcontroleur worden. Uh, hoe, hoe kan ik dat worden? Dan
3: stuur je een open sollicitatie. Een briefje naar ons, een mailtje naar ons, noem maar op. En dan, dan word je op een gegeven moment waarschijnlijk eerst bekeken, geselecteerd, uitgenodigd voor een gesprek. En dan kun je uiteindelijk in de opleiding komen en geaccrediteerd worden als je goed genoeg bent. Maar je moet je wel voorstellen, wij krijgen veel open sollicitaties. Maar mensen onderschatten toch vaak hoe lastig het vak is. Want je moet aan de ene kant heel erg strak volgens regels en protocollen kunnen werken. We doen niet zomaar wat. Alles moet kloppen. Elk vinkje moet gezet zijn. Elk onderdeel moet perfect zijn uitgevoerd. En tegelijkertijd moet je goed met mensen kunnen omgaan. Want je zit bijvoorbeeld met een renner na een wedstrijd. En die renner heeft misschien wel verloren. Die heeft er geen zin in. Die wou alleen maar naar huis. En die moet toch die controle ondergaan. En daar moet je wel mee om kunnen gaan. Maar als dat eigenschappen zijn die jij hebt. Zou ik zeggen solliciteer vooral dan gaan we kijken of we het kunnen gebruiken.
0: Het is een mooi vak. Nou, dat als we er dan ook een podcast over mogen maken, zou het misschien een win-win situatie zijn. Maar ik, uh, ik, ga, ik ga erover nadenken om u binnenkort even een mailtje te sturen. Ja,
3: heel goed, mooi zo.
0: Nou, ik wil u sowieso echt uh, van harte bedanken voor uh, dit uh, kleine uurtje waar, uh, waar we even tijd, uh, uw tijd voor, uh, mochten gebruiken. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben echt heel veel geleerd, denk ik. Kijk even naar Peter en Wilco. Ja, zeker. En, ja, zeker. Uh, nou ja, Peter het is jammer dat je nu geen wielrenner en wielrenner bent anders had je het misschien nog uh, kunnen gebruiken maar goed uh, <laughs> jij hebt nooit ook uh, gekke dingen gedaan dus uh, ja meneer Ramme uh, hartstikke bedankt ik wil ook hierbij meteen uh, uh, heel veel succes wensen in uw carrière na de, de dopingautoriteit en uh, nou ja goed uh, mocht er ooit een keer weer wat zijn rondom doping mogen we u dan weer een keertje bellen
3: u vindt me, dat is prima dan Dank. bel je maar op
0: hartstikke goed nou hartstikke bedankt en uh, het gaat u goed S succes met de podcast dankjewel dankjewel, dankjewel. Ja, jongens, uh, we waren echt een beetje drie van die, van die, van die jochies die, uh, die bij, de, bij de hoofdmeester op, uh, op, uh, op audiëntie moesten komen. Hè? Ja, ja, het is een een beetje, ik uh, heb Peter uh, nog zo aan het horen praten. <laughs>
2: ja, het, is, het is gewoon heel anders. Het is, vorige week, de vorige podcast en nu is het weer zo'n contrast. Eerst hebben we het eigenlijk alleen maar over fietsen en over andere leuke dingen. Nou zoeken we een beetje diepgang of een leuk verhaal. Ja. Nou, die diepgang hebben we nou al echt gekregen, denk ik. Ja. Het is uh, een serieus onderwerp. Uh, ik denk dat hij het supergoed verwoord heeft en ja. dat hij ook echt gewoon supergoed is om het te verwoorden. En uh, ja, ik had niet gedacht eigenlijk dat we zo lang uh, zo, zo diep op de materie in konden ja.
1: ja, kijk in realiteit, dit is eigenlijk het, het grootste onderwerp in het, in het fietsen. Kijk, een overwinning van een wielrenner is natuurlijk mooi, hè, maar het, het verhaal van het fietsen gaat natuurlijk altijd of, of, het, of, het, of het schoon is. Of, het, of de renner eh, het wel echt gedaan heeft of het eerlijk gedaan heeft.
2: Ja, maar je hoort wel aan dat de wielersport wel echt gewoon... Uh, nou ja, stap, volgens maar. mij
0: krijgt de sport gewoon een gigantisch groot compliment. Ja, ja,
2: precies. Ik denk dus wel wat... wat ik ik denk ik kan wel bevestigen wat hij zegt. Uh, ik ben natuurlijk beroepsrenner geworden in 2015. Ik heb eigenlijk tot dan... Uh, wel dat de dat Defeneel dan won en uh, achteraf waarschijnlijk daar gebruikt heb. Uh, heb ik eigenlijk nooit wat gezien. Ook zelfs toen niet. Echt helemaal niks. Nee. En, en eerder dan in 2008, 2009, dat je 2010... dat je dan wat dingen zag... voordat de no-needle-policy kwam. Dat je dingetjes ziet van... nou ja, weet je dat is een beetje gek en dat soort dingen. Maar ja. niet dat het doping was... maar dan vitamines en dat soort dingen. En dat is, dat is helemaal niet meer de laatste tien nee. jaar. En ja, dat, dat is alleen maar positief voor de wielersport.
1: Ik moest ook de hele tijd uh, ook denken... aan een uh, wijs man die uh, ooit tegen ons gezegd heeft... Geloof nooit, de uitslag van vandaag en de waarheid ligt altijd achter de streep. Ja. Ja, ik moet toch wel, naar dit verhaal, dan vind ik dat moeilijker om daar aan vast te houden. Want, ja, kijk, uh, meneer Herman Ram, die legt gewoon wel heel mooi uit dat het wel schoner wordt. Ja. En dat we de uitslag van vandaag misschien wel gewoon kunnen geloven.
0: Nou ja, maar goed, maar sowieso, weet je, buiten dat, uh, meneer Ram, of uh, Herman Ram, uh, nou, we zeggen gewoon meneer Ram, gewoon een, echt een fascinerende stem, kan het goed uitleggen. Ja. Het is gewoon eigenlijk doodzonde dat deze man straks uh, uh, verloren gaat voor de dopingautoriteit, want hij gaat wat anders doen. Maar ik vind het nog niet zo'n heel gek idee dat hij wielenvoorzitter wordt. Misschien moeten we gewoon een uh, soort van actie, uh, helemaal een ramp van wielenvoorzitter van de KMU. <laughs>
1: Ja, laten we er een nachtje over slapen.
2: Is toch, <laughs> misschien moet jij nu gewoon voorzitter worden. <laughs> ja. En ja. ja, ja, ja. ja, sowieso ga jij een
1: open sollicitatie sturen om ja. een dopingcontroleur te ja, worden. Nee,
0: ja, we kunnen dat proberen. Als ik dan misschien... Uh, komen bij al die renners kunnen we een podcast opnemen. <laughs> <laughs>
1: en je hoeft geen zorgen te maken dat je koffie
0: tekort hebt. Want ik ja, denk maar, dat je genoeg wat, koffie krijgen. Ja, we zitten wel misschien op de dopinglijst vinden, hè, binnenkort. Ik
2: had soms wel wat mee, mee te doen hoor met die mensen. Dan, uh, ik had mijn tijd tot zelf aan het ik Die vraag, ik heb dat natuurlijk zelf vroeger ook gehad. Ik zet hem altijd tussen 6 en 7. Want dan ja. wist ik gewoon, als ik wakker word om 7 uur, dan is de bel gegaan of uh, ik word wakker. Ja, en dan ja. kan ik gaan fietsen. Dus als het, ik ging nooit trainen om 7 uur in Nederland, maar in Australië wel bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik, oké, okay, het is mijn is dus geweest van 6 tot 7. Uh, ik kan lekker weer naar buiten trainen, weet je wel. En, uh, ja. Ik heb meegemaakt dat ik met de ploegmaatje was in Australië. En die had zijn tijdslot van half acht tot half negen. En uh, ja, we gingen 200 kilometer doen en het werd warm. Dus ja, we vertrokken om 7 uur of kwart over 7. En we waren uh, 20 minuten onderweg en de dus telefoon ging. We staan voor je deur. Maar ja, wat, moet, wat gebeurt er dan? Dan moet je thuis komen. Dus dan moet je zo snel mogelijk binnen een uur moet je de, daar komen. Of je moet zeggen waar je bent. En hij zegt, ik ben in, in de polder, wij spreken hier. Dus dan is er niks. Maar als je midden in de stad bent zeg je, oké, okay, ik ben bij dit café of bij dit tankshot. Dan moet je daar wachten tot hun bij jou komen. Ja.
0: Maar dan ben je toch een beetje een sukkel als je dat opgeeft. Dan, uh, was je ja, vee. dan ben
2: je gewoon... Ja, het vergeten. Dus, uh, maar hij moest wel... Eens Volle bak sprint en heb <laughs> het op vijf minuten of zo Piet gehaald. Ja, oh ja. Als je dan buiten thuis loopt, dan krijg je een strijk. En als je dan een paar strijks hebt, dan uh, ben je dus ja. verdacht.
0: Ik weet nog wel een ja. herinnering, toen wij naar de ridderronde gingen in Maastrecht, toen uh, was het ook toen, moest je ook nog uh, je whereabouts invullen. Toen liep je ook een beetje mee te kloten, omdat het niet helemaal uh, het systeem was niet helemaal. Uh... Nee, het
2: is het gewoon een achterhaald systeem. Ik ben nog steeds voor. Je moet eigenlijk gewoon een app hebben op je telefoon. Dat heb je ook. Ja. Maar je moet eigenlijk alles invullen. En als je één dingetje niet klopt, een postcode of een huisnummer of dat dingen. Dan geeft hij al een foutmelding. Dus het is gewoon. ...hele slechte app op dat gebied. Ik heb gewoon zoiets van... ...oké, okay, uh, zet die app aan. Uh, doe maar live tracking. Dat ze gewoon altijd kunnen volgen waar ik ben. Ja. Misschien is dat wel niet privacygevoelig. Maar als sporter uh, heb ik dat wel voor over... ...als ze dan de doping controle beter wordt... ...dat die ja. gewoon altijd zien waar ik ben. Dan hoef ik niet meer te zeggen waar ik ben. En ja. dan zeggen ze, oké, okay, daar is hij We gaan er even heen. Ja. Maar uh, ja, dat is uh, achterhaald. En ik weet niet meer... ...ik ben niet meer uh, te delen... ...of het vandaag beter is dan een paar jaar terug. Ja. Maar uh, ik vond het vreselijk altijd. Maar ik had wel te doen wat ik zei. Ik had vaak do Duitse dopingcontroleurs. Dus die kwamen uit Duitsland, uit uh, uh, Bremen of zo, of dat soort dingen. In Nederland. En in, in Nederland. En die kwamen dan om tien over zes ochtends kwamen ze me controleren. En dan vroeg ik wel eens, gewoon uit de grap van... Uh, nou, hoe lang ben je onderweg geweest? Ja, we zijn tweeënhalf uur in de auto. Dus dat betekent dat die gewoon om drie uur, half, en Waarom zouden
0: er dan Duitsers hier... Nou ja,
2: dat is van de, van de UCI. Die hebben dan de Wereld antidoping Autoriteit, de WADA. En die zetten testers, bijvoorbeeld uit Nederland... Die komen Duitse mensen, komen komen testen hier in Nederland. Ja. Dus ja, die parkeren de auto dan ook niet voor het huis nemen. de parkeerden ze een straat achter een andere straat, zodat je ze niet aan ziet komen... en dan gaan ze dus om het hoekje en dan komen ze snel... voor bij de voordeur en bellen ze aan. Dat je niet snel naar <laughs> boven kan rennen bijvoorbeeld. Dus ja, dat is best wel... Ja. Uh, wat we toen, ja, ik heb een keer gehad in Australië... toen zat ik bij, uh, bij mijn ploegleider in huis... en ik zat daar een week. En ik stond op de longlist voor toedanender om de eerste world te doen. Maar de verplichting is dat je dan... voordat je uh, daarheen mag... moet je binnen vier weken minimaal drie keer gecontroleerd zijn... En ik was nog nul keer lid. Dus ik wist, in deze vier weken komen ze drie keer. En gegeven moment kwamen ze met avondeten En de vrouw van de ploeg had dit open. En uh, toen vroegen ze, uh, is Peter Koning er? Peter Koning, zegt ze, die ken ik helemaal niet. <laughs> maar ik zat in dat huis. Maar ze was helemaal niet van, ja, die woont hier niet, weet je wel. Ja, <laughs> dat was een ja, beetje ja. flabbergasted <laughs> En toen stond de deur dicht. Ze zei, ja, er waren twee mensen voor doping uit de tijd. Die zochten Peter Koning. En ik, ik ben ik. Oh, toen is het snel de deur gesprint om die mensen dan met die te trekken. Jesus. Ik zei zo. Sorry, ja, ik was even niet, uh, niet bij de les. Oh, ja, ja, de klachten weer...
1: van, van dat het zo vroeg is van wilrenners, dat komt natuurlijk, ze hebben zeven dagen in de week, zes dagen zijn ze paraat en, en, en vaak komen ze natuurlijk dan net op die ene dag dat je het net niet hoopt ja, natuurlijk. Ja,
2: hè. ja maar ja, je moet gewoon elke dag aan het slot doen. Als jij zegt van nou, ik ga lekker van negen uur ochtend tot tien uur ochtend ja. Ja, en uh, je schoonmoeder belt of uh, wil je even helpen en, en je loopt naar buiten en je bent twee tellen weg en ze staan er en je neemt niet op, je doet niet open ja, dan heb je een strijk. Dus dat ja, wil je ook niet. Nee. En uh, als ja. avonds... Sommige renners die zeggen... Ah, doe ik het om negen uur... tot tien uur s avonds? Maar ja, ja... Ik zeg van... ja, wie, wie, Misschien ga ik om negen uur... nog een keer de hond uit laten. Of, uh, ja, precies. ben ik een ja. podcast aan het doen... en uh, het ging even niet lekker. En, uh, zou het
0: zou wel zijn... dat ze nu live tijdens de podcast... binnenkomen, toch?
2: Nou, Dat had al had gekund. Zeker, ja. 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 Want dat ja. is dus... Je hebt dus... Werboud. Dan ze je, je tijd tot komen. Maar je hebt ook nog... Uh, dat ze gewoon... rennen kunnen komen. En ja. dan, als je dan niet bent... dan krijg je geen strijk. Dus... Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van... Uh, dan denken ze dat je thuis bent bijvoorbeeld, en dan komen ze daar gewoon
0: langs. En dan zit je in Australië. Dan
2: zit je in Australië, dat gebeurt. Dus ik heb wel gehad dat ik dus niet thuis was... en dat ze dan vroeg waar ik was en dan gaan ze gewoon in. Dan gaan naar een ander. Ja, ja. Maar ik, ik heb ook gehad dat mijn wat van zes tot zeven was en dan komen ze om half acht of zo. Zei, en dan zijn ze ja, maar dan zijn ze dan net bij een andere renner geweest in het Holland, uh, Nicky Terpstra, Bramos, of weet je wat dat soort ja, dingen. Was. Ja, en, dan, en, dan, en dan vraag ik het ook, waar ben je geweest? Dan mogen ze niet zeggen, want ja, 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 dat is een beetje het spelletje. En maar ze mogen geen koffie aan nemen, ze mogen er geen broodje aan nemen, dat soort dingen mag allemaal niet.
1: We mogen geen koffie aan
2: nemen. Nee, uh, dus dus dat dus het
1: verhaal van wie we rennen, dat ze hebben ah, een pot koffie klaarstaan, dus ze geven me een pot koffie. Dat, 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 nou, dat, 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 dat klopt niet.
2: Ja, dat klopt wel, want ze doen het wel, maar ja. als ze zeggen gewoon nee, weet je wel. Ja, precies. Dus het is net zoals uh, andere dingen van, uh, ja, hoe moet je het uitleggen? Als je iets zegt, ja, dat mag niet, en dan toch ja. doe je het. Dus ja. uh, ik, ik noem maar wat van uh, een voorbeeldje. Uh, je bent aan het trainen, uh, je bent instructeur van een sportschool bijvoorbeeld, en je gaat zelf meetrainen met de sport, dus dat mag wel, maar je mag niet voor de klas staan. Dus ze zeggen, ja, ik ga vandaag trainen, jullie mogen me allemaal volgen. En terwijl het eigenlijk dan een soort van verkapte ja. Ja, 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 trainer precies. is. En dat is zelden met dit. Dus je mag geen koffie geven, maar toch pakken ze dan, weet je wel. Ja, ik snap het zo.
0: Ja. Ah, jongens, ik heb in ieder geval heel veel geleerd. En ik ja. vond het een uh, heel mooi verhaal. Ik heb uh, aandachtig zitten te luisteren. En ik denk ook dat het voor onze luisteraars uit zowel Nederland als België uh, gewoon uh, leuke informatie was.
2: Ja, zeker. We proberen weer, wat ik eerder gezegd heb, leuke verhalen. En iets wat nog niet veel besproken is in podcast. En ik ja, denk ja. dat dit alweer zo'n verhaal is, uh, ja, wat we nog niet veel gehoord hebben. Zeker.
1: Wilco, laatste woord. Ik vond het uh, een mooie, leerzaam podcast. Ja. Ik heb
0: ook echt dingen geleerd. Peter? Ja, vond het ook.
1: Goed. Op naar de volgende. Op naar,
0: de volgende. Op naar het volgende wielervertellersverhaal. Wieler. -vertellersverhaal. Ja. wieler verhalen uit de, vertellers. Uit de onverwachte hoek.
2: Ja we, hebben, we ja, we hebben weer een mooi verhaal. Ja, zeker. Dus ja, dat is ook weer, ja. Uh, we gaan ernaar op zoek. Als iemand nog een keer een suggestie hebt.
1: Maar het zijn, het zijn ook gasten die... Uh... Die je niet verwacht, dat is het leuke. Ja,
2: ja maar dat vind, ik denk wat we reacties die we krijgen, is zijn wel mensen: oh, dat hebben we niet verwacht. En dat zalden met de vorige keer met de WAF. Met André. We krijgen echt reacties van mensen van nou, dat is echt een leuke aflevering. Want die verwacht niet wat je, nee. wat je kan verwachten.
0: Nee, nee, dat hadden we zeker niet verwacht. En dat is nu,
2: dat was denk ik met deze podcast weer zo. En ik denk bijna zeker dat de volgende podcast weer zo is.
0: Ja, ja. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com slash la Cours, Twitter, het C. Instagram, podcast Arrière la Cours. En ga ook eens kijken op onze website www.arrieredelacoors.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la Cours.